0: But <imitation> but. sofá. Peguem a sua pipoca de micro-ondas e vamos a mais uma sessão aleatória. Neste podcast a gente sorteia um filme, premia categorias improváveis do cinema e analisamos temas do qual não temos a menor qualificação para falar sobre, como bifes, zoológicos e eu me remexo muito, eu me remexo muito. Eu me remexo muito. Remexo? Muito. muito! Eu gosto desse pedaço
1: assim, ó. Tá com tudo de cima, tá com tudo de cima, tá com tudo, tá com tudo, tá com tudo de cima. Polga não,
0: polga não. Eu sou tonzeira e Marina. Intimidade. Ai, lá vem. O André demora muito no banho?
1: Nossa! Senhora! <risos> a banheira tem a marca dele, assim, ó. De tanto tempo que ele fica naquela banheira.
0: A gente vai falar um pouquinho mais sobre isso. <risos>
1: então tá. Thaís, qual foi a música que mais recentemente ficou presa na sua cabeça e que não saía nem por decreto? Meu Deus! Eu
2: me remexo muito. <risos> ah, pois é, né? Assistiu um o filme esses dias?
3: Calma de assistir o um filme. tudo Oi!
2: Qual espécie exótica no Brasil você seria? Olha aí. Olha aí.
3: Ah, aquela que está mais presente em todos os lugares, a pomba. Noque,
2: praga, cruzes.
3: Pombinha. A pomba é exótica? Claro que é Você
2: podia escolher tanta coisa Podia,
3: mas eu escolhi a pomba
0: Porque ela simboliza a
2: paz Isso Ah, a do Brasil simboliza sujeira
3: <risos> Simboliza a paz
2: É o Espírito Santo, né? Nós estamos na Semana Santa, né? Às vezes
3: É Isso Tom, diga Qual tipo de situação transformaria você em um vegetariano? Nossa, cara A única situação que tem é,
0: tipo Acabou Não tem mais carne <risos> É tipo assim Ferrou, né?
1: Não tem mais animais no mundo só seres humanos
3: Acabou, já era É, acabou, é o que tem <risos> É isso aí
0: Então vamos todo mundo fazer um monte de baldes de pipoca E tentar equilibrar todos na cabeça Como se fossem grandes reis de Madagascar <risos> Dá licença você tá mordendo a minha bunda! Olha, olha, Maurício, o que é uma simples mordida
3: nas nádegas entre amigos? This is Madness! Sessão aleatória. What? do Sessão Aleatória, o podcast mais zoológico da baixa podosfera. Esse é o podcast preferido dos animais que sofrem de distúrbio comportamental e aprontam altas confusões, porque só aqui no Sessão Aleatória a gente fala sobre aquele animalzinho que é o mais louco de todos no nosso episódio 13, Cegos, surdos e Loucos. Escolha duvidosa do filme pelo aleatório número 1, um, Chi. E a gente fala também dos animais antropomorfizados pelo ser humano, no episódio 43 da animação O Sem Floresta, com a presença da Carol Barros, a queridíssima Petty Lady. Tá tudo lá nos nossos episódios anteriores do Sessão aleatória. E eu tô aqui como host novamente, porque o André foi pro México pra adquirir um Funko Pop do Batman Caliente Edition. Do Dia de los Muertos. É aquele Batman que usa um sombreiro.
1: <risos> Ele tem um que saiu esse ano, que é a versão Dia de los Muertos. Ele é todo pintadinho de caveira. É
3: mesmo? É. Então temos um Batman, Batman mexicano. Parabéns pro Funko Pop, que cria Batman de tudo. Qual Batman nós não temos? É, exatamente. Mas, como aqui a gente não tá nem aí pro nepotismo, está aqui presente a filha do meio da minha sogra, a minha esposa, Thaís, que é a aleatória <risos> número 6. Muito bem-vinda, Thaís, e muito obrigado pela disponibilidade de gravar no seu horário de soneca.
1: Olha aí! <risos> É. Thaís podia ser pior a gente podia gravar às sete horas da manhã igual foi outro dia que a gente gravou com a Andréia
2: ó, é. oh, pra mim eu acho que não é pior não olha aí <risos> vamos gravar Thaís, Andréia
0: <risos> jucou o, o filme que o Dudu convidou mas agora é a hora da Naninha, já, Thaís? Tem... não,
2: agora não normalmente a gente grava um pouquinho mais tarde, né? ah, tá aí é... é, a gente também antecipou um pouquinho a gravação é, normalmente é daqui a uma hora uma hora, uma hora e meia. Isso. Vai dar tempo.
0: É, eu chamei o horário de piloto de caminhão, né? <risos> tu acorda 4 horas da manhã, vai dormir às 8.
2: É, eu chamo de galinha. <risos> Sabe, a hora que escurece, pronto, tá na hora de dormir.
3: Thaís, exatamente isso, exatamente assim. <risos> desse
1: jeito. Nossa, eu não ia dormir aqui no verão, Thaís, porque amanhece às 5 da
2: manhã e anoitece dez 10 horas da noite. Eu fui pra Europa e achei a coisa mais louca do mundo. Era 10, 11 horas da noite e um sol. É, nossa, <risos>
0: achei muito esquisito Isso é uma parada muito doida
3: Muita loucura. É, é isso aí Antes de começar o nosso episódio, a gente vai dar aqui uma repassada no roteiro de viagens improváveis do Sessão Aleatória. E o nosso podcast tem duas partes. Na primeira parte, a gente fala sobre o filme da semana sorteado de uma lista das nossas opiniões e depois a gente traz algumas informações sobre o filme. Na segunda parte, a gente fala de assuntos aleatórios inspirados no filme. Dá aquele esquema, né? Se você não viu o filme, se você não gostou e se você não gostou, você tá errado. Aqui eu tenho problema, né? que o filme é um petisquete antes do nosso jantar de gala que são os assuntos aleatórios você ainda pode assinar a lista de presença e pular a minha aula de hoje nos diversos agregadores porque o nosso podcast é dividido em capítulos, mas vai cair na prova <risos> O filme de hoje é Madagascar, uma animação da DreamWorks sobre um grupo de animais que vivem no zoológico de Nova York e vão parar em uma ilha desconhecida porque deu zebra. Ó, oh, Madagascar é um filme de 2005, produzido então pela DreamWorks, né? Dirigido pelo Tom McGrath e co-dirigido pelo Eric Darnell. E o roteiro do Eric Darnell e Tom McGrath. Além do Mark Burton e o Billy Frolic como roteiristas. No elenco a gente tem o Ben Stiller como Leão Alex, o Chris Rock, como a zebra Mari. O David Schwimmer, como a girafa Melman. E a Jada Pickett-Smith, como o hipopótamo Glória. Já sabemos que vai ter treta por aí.
1: E eu sei que na versão brasileira quem fez a hipopótamo foi a Heloísa Pericê, não foi?
3: Foi a Heloísa isso mesmo.
1: Nossa, quando eu assisti dublado, é a Eloísa Pericê.
3: É, exatamente. A carioquês ex dela, né? É. E tem também as participações do Sacha Baron Cohen, como o Lemory hey Ray Julian, e o Cedric the Entertainer, como o Lemory Maurice. E falando um pouquinho do diretor, antes de ingressar na DreamWorks em 2000, o McGrath trabalhou como artista de histórias e artista de design conceitual para filmes como Cães e Gatos e o Grinch. E ele também trabalhou como animador, artista de histórias de filmes e animação, como Space Jam e Cool World. Seu trabalho na televisão foi a animação de Rain Stimpy, que é um desenho maravilhoso. Quem nunca assistiu, assista Rain Stimpy. Assim como outros projetos na Nickelodeon. E ele se formou em programa de animação de personagens da Call Arts e também do design industrial na Universidade de Washington. E depois desse grande sucesso de bilheteria de 2005, né? O Madagascar, que ele, além de dirigir, coescrever, ele dublou o Pinguim. Skipper, ele também, né? Fez o 2, fez o 3, e aí, além disso, ele é dublou o Skipper. O pro programa de TV do Pinguim de Madagascar, né, Nickelodeon, e tem outros curtas de metragem de Madagascar, de Natal, um monte de coisas Madagascar para lá, pra Madagascar para cá, e Pinguim para lá, Pinguim para cá. Ele também dirigiu o filme Megamente, negro né, de animação, né, em 2010, foi nomeado ao Globo de Ouro pela animação Padorucho Chefinho e também produziu o Padorucho Chefinho 2. Seus filmes arrecadaram mais de 2.7 bilhões de dólares nas bilheterias mundiais. Olha aí! Esse Tom McGrath é um cara foda de animação aí. Vamos agora falar um pouquinho do nosso elenco no nosso estupefante quadro Viu ou Não Viu? Vai daí, Randy. Você viu ou não viu? Bom... Começando, então, pelo Ben Stiller, né? A gente já viu em vários filmes, principalmente comédias, né? A estreia dele foi naquele filme Império do Sol. Ele fez um menino chamado Dennett. E a gente viu ele também na trilogia Entrando Numa Fria, com Robert De Niro na comédia Trovão Tropical, que tem vários artistas Mas a gente não viu ele no filme Pelas e Perseguidas, que o nome em Portugal é Perseguição Escaldante. E a gente também não viu ele no filme Estrada para o Inferno, e olha só, a estrada para o inferno é a sinopse. Uma noiva em fuga é levada para o inferno e seu noivo deve persegui-la. Que susto! Eu não sei se ela prefere o inferno do que ficar com o cara, né? Percebemos isso.
1: Casamento saudável.
3: Ou então ela foi arrastada pelo demônio? Não sei. Porque ela tava fugindo, não sei se ela tava fugindo pro inferno, se alguém quis levar, não entendi. Fugiu com o capeta.
1: É porque assim, ninguém viu, então né? Por isso tá aqui, não viu, não viu.
3: Exatamente. Olha só, esse filme tem quatro membros da família Stiller. Tem o Jerry Stiller, a esposa dele é a Anne Meara Stiller, que são os pais do Ben Stiller. Aí tem o Ben Stiller e tem a irmã dele, que é a Amy Stiller. E curiosamente a irmã Amy Stiller, ela geralmente faz pequenos papéis na maioria dos filmes do Ben Stiller.
1: Olha aí, nepotismo.
3: Então, é, nepotismo tá presente aqui.
1: Olha, mas a tradução em português de Portugal é melhor, porque o nome do filme em inglês é Highway to Hell.
3: Ah, não, não, o outro é Hot Pursuit, é o outro que é o filme. O Highway to Hell é um outro filme.
1: Highway to Hell, não, não é esse?
3: O primeiro que ele participou chama Hot Pursuit, que também em Portugal é perseguição escaldante. Ah, então tá. O Chris Rock além de ter visto ele no Oscar tomando um tabefe a gente viu ele no filme do Dr. Dolittle e ele era o porquinho da Índia, o Rodney e naquela famosa série Todo Mundo Odeia o Chris, né, que ele mesmo produz, ele é o narrador, né, na série inteira, mas a gente não viu ele no filme Crash Groove e o papel dele é, aspas é a pessoa do lado do telefone durante uma luta na boate. Tá tendo quebrar pau na boate e ele é o cara do telefone.
1: Nossa, figurante número 47. É,
3: exatamente parece num segundo no filme.
1: Fazendo um jabá aqui, se vocês querem saber a minha humilde opinião sobre o tapa que o Chris Rock levou, escutem aí o episódio 70 do Conversa Essa lá com o Bruno. Oh, é
3: verdade.
1: Bruno, que é nosso aleatório, já esteve aqui, me chamou pra gravar, a gente pistolou até falar chega sobre o Oscar. Escuta lá.
3: Beijo, Bruno. E além disso, eu acho que a gente também não viu o Chris Rock no Tira da Pesada 2, porque ele faz um manobrista da mansão Playboy. E provavelmente a gente não viu, ele ouviu rapidinho e não reparou. O David Schwimmer a gente conhece da série Friends, aí, 10 anos de Friends, então todo mundo conhece o David Schwimmer, mas a gente não viu ele no filme Metido em Encrencas, e a sinopse é um, um garoto sensível que quer ser escritor, que é, na verdade o ator principal é o Matthew Broderick, passa uma temporada de 10 semanas no campo de treinamento do exército em Biolics. Biolex? sei lá. sai É um desses lugares aí. E aí, nesse filme, o David faz o papel de um soldado do trem. Figurante 42. Também irrelevante. E também tem um filme chamado Amor e Sexo, que ele faz o papel de uma testemunha de Jeová. Ah, mentira! Até, <risos> vou procurar aí. E a Jada Pinkett Smith, a gente viu na série Matrix, a partir do segundo filme. Ela é a Niobe, e ela também está no Professor Aloprado. A gente não viu ela no filme chamado Perigo para a Sociedade, que é um drama que retrata a comunidade de dois bairros de Los Angeles com cenas de violência e conteúdo relacionado a drogas. E Esse filme tem a participação do Samuel L. Jackson, parece que foi o um filme de estreia dela. Vou falar um pouquinho do Sachin Baron Cohen A gente viu ele nos filmes do Borat Principalmente, né? O primeiro, o segundo Que saiu recentemente aí Ele tem outros filmes de comédia E em alguns outros filmes ele participa também Mas a gente não viu ele nos shows de comédia Que ele fazia, né? No início de carreira Porque era um personagem chamado Ali-D São séries de comédia nos Estados Unidos A gente não, não acompanhou aqui Mas vocês viram ele No clipe da Madonna Como Ali-D é qual?
0: Clipe da música Music. Ah, é? Tem ele como LD? É ele. Olha só. Ele é motorista dela.
1: Nossa, a última vez que eu vi o clipe da Madonna foi quando passou no Discam TV.
3: Eu também. <risos> e olha aqui, ó. por último, o Cedric the Entertainer. A gente viu o Cedric na trilogia Madagascar, que ele é o Maurice. E ele também tá na Era do Gelo. Ele faz um dos rinocerontes no primeiro filme. Só que a gente não viu o Cedric the Entertainer. Esse nome é igual aquele cara Cable Guy. <risos> ele é conhecido por ser o Cable Guy. Esse aqui é o Cedric the Entertainer. E a gente não viu ele na quadrilogia Um Salão. Salão do Barulho Deus Que aí tem os filmes O Salão do Barulho Um Salão do Barulho 2 Que é barbeagem total E o Salão do Barulho 3 e 4 Whatever, né?
1: Mas eu tô vendo a foto dele aqui No grupo dos aleatórios E eu conheço esse cara Não sei do que
3: Esse cara faz aparições e várias coisas É, ele já fez vários filmes já Pois é Dando continuidade aqui ó, vamos falar da maravilhosa sinopse IMDB de Madagascar. E a sinopse, obviamente com duas linhas, tem aqui ó, um grupo de animais que passou a vida toda no zoológico de Nova York, acaba nas selvas de Madagascar e deve se adaptar a viver selvagemente e é isso, a sinopse do IMDB.
1: De novo, primeiros cinco minutos, né?
3: <risos> é, exatamente. Mas eu tenho a sinopse aqui. Ó, no zoológico de Nova York, um grupo de quatro animais amigos, né? O leão Alex, a zebra Mari, a girafa hipocondríaca Melman e o hipopótamo Gloria, vivem em uma vida de regalias e tranquilidade. Sendo que o Alex é a principal atração do zoológico. Mas no dia do seu aniversário, a zebra Marte se depara com um grupo de pinguins que está planejando uma fuga do zoológico. E por terem o entendimento de não pertencerem àquele lugar, eles vão em busca da vida selvagem. O Marte fica indignado com a ideia de cativeiro e comenta isso com os amigos, e eles tentam fazer ele mudar de ideia, para falar que para de viajar, tal. aqui é tão bom. E naquela mesma noite, o Marte foi. Ao perceberem a fuga do amigo, Alex, a Glória e o Melman ficam desesperados e decidem partir em busca dele. Por sorte, eles encontram o um Marte na estação do metrô, mas antes que consigam voltar para casa, eles são capturados. E aí gera uma consternação enorme dos animais lá, sendo capturados no metrô, e aí eles são embarcados para um navio rumo à África, que eles seriam colocados em liberdade por um grupo de humanos que querem tirar os animais da vida de cativeiro. Só que junto deles estão os pinguins também naquele navio. E os pinguins sabotam então a viagem tomam o controle do navio desviando a rota bruscamente e acidentalmente derrubam as caixas dos quatro animais no mar, fazendo eles pararem na ilha de Madagascar. Lá eles precisam encontrar meios de sobrevivência em uma verdadeira selva e acabam conhecendo um grupo enorme de lêmures de quem eles precisam contar com a ajuda. E os lêmures são liderados pelo rei Julien, que só resolve ajudar os animais zoológicos porque eles são constantemente perseguidos pelas forças né, e ameaçados e o Alex Espanta essas forças. O rei Julian convence que a natureza é um benefício para eles e oferece para eles as melhores coisas da ilha, mas contudo o Alex começa a realmente deixar cada vez mais selvagem e aí ele começa a ficar agressivo, principalmente com os colegas. E depois de um ponto, ele agora só consegue enxergar seus amigos como presa e começa a caçá-los. Os quatro então terão que encontrar uma solução para a convivência em grupo nessa nova realidade selvagem e é isso. O filme. Isso aí. O que vocês acharam de Madagascar? Dá um ícone. Ícone. Eu acho muito legal Madagascar. Muito, muito, muito divertido. Eu
0: adoro também.
2: Ah, adoro também. Foi bom ver de novo que depois de ter visto os três, quatro, sei lá quantos tiveram, eu tava fazendo confusão já. Ah, sim. <risos> Mas é isso que
0: aconteceu comigo. Eu só assisti um só. Ah!
2: <risos> Então, olha, pra mim
0: foi
1: legal ter assistido. Porque a última vez que eu assisti esse filme, eu tava no Brasil ainda, né? Eu assisti esse bobel, levei o Daniel no cinema quando saiu esse
0: filme. porque É, também fazia muito tempo que eu não tinha assistido.
1: Morando em Nova York e vendo esse filme, eu reconheci várias coisas. Então é muito legal. Sabe quando você já esteve no lugar onde eles animam, né? Onde eles fazem a animação, que eles tentam ser o mais fiel possível.
2: Sim. A estação de trem, por exemplo.
1: A estação de trem, a entrada do zoológico. Assim, eu nunca entrei no zoológico, mas os arcos... Aqui aquele arco da entrada, e tudo tem, que dá pra você ver, fica, né, no Central Park, é muito legal. Então, assim, me deu também essa visão de nossa, é aqui. aqui, né, eles desenharam aqui onde eu moro, então isso eu achei super legal, mas pra mim, assim, os personagens principais do filme são legais, mas quem faz o filme são os pinguins e o rei Julian e o Morris. Né? É verdade. Pra mim, não é à toa que o rei Julian e o Morris tem uma série, né, tem um desenho animado. E
3: os pinguins também tem, exatamente. Eu
1: ia falar dos pinguins. <risos> <risos> eu não sei se saiu aí, mas saiu
2: esses dias aqui um filme novo só dos pinguins.
3: Tipo, dois? Já teve um. Também não sei
2: se tem filme, mas eu lembro de várias coisas chamativas e tal, mostrando os pinguins de Madagascar.
1: Pois é, aquela coisa de só fica calme e a cena, só fica calmo e a cena e tudo. Fizeram muito sucesso. Esses quatro, inclusive, aqui no Sessão Aleatória, gente, nós somos esses quatro pinguins, tá?
0: Oi. Como assim, cara? Ai,
1: meu Deus, quem que eu recruta? <risos> a gente consegue colocar cada um de nós... <risos> numa personalidade de um desses pinguins
3: ah, lá vem fala, vai dar nome aos bois.
1: não, não vou, deixa que a imaginação do ouvinte que voe nessa
3: <risos> tá bom.
1: melhor,
2: melhor decisão mais sábia
3: é. Então, eu realmente gostei muito desse primeiro filme. O 2 já é meio chatinho, o 3 eu nem consegui assistir.
2: Eu tô até pensando aqui se vai começar a acabar a aleatoriedade mesmo, né? Dos sorteios. Aí, ó. Aí, ó. E ó. começar a vir o 2 e o 3, né? O próximo episódio já será gravado, vai ser Madagascar 2. Será? E... Será, queridos ouvintes?
3: Olha. Eu que
1: esperar uma semana pra saber. A gente já sabe qual que é o próximo.
3: <risos> Meu Deus. <risos>
2: É engraçado que o Madagascar, eu na hora que estava acabando o filme, eu realmente já estava confundindo algumas coisas, né?
3: Você remexeu muito.
2: <risos> Não, eu fiquei pensando se eles já iam para África, que é o próximo filme. Então eu já estava fazendo uma confusão da nada. Pois é.
3: É porque o segundo filme, eles realmente conseguem ir pra África.
1: É, ó, eu tô olhando no Netflix aqui, ó. Tem o filme do Rei Julian, tem o filme dos Pinguins de Madagascar, o filme. Tem filmes de Natal, da galera do Madagascar.
3: Tem os de Natal. Tem vários.
1: Tem vários, além dos desenhos animados e tudo mais. Virou meio que um Shrek, sabe? Que cê, olha, tem um filme aqui que é o Saúde em Todos, o Rei Julian Exilado. Nossa Senhora. Nossa Senhora. É muito
3: específico. É específico, é o mesmo
0: Sorriam e acenem, rapazes Sorriam e acenem
3: Kowalski, relatório Estamos a 200 metros do esgoto principal E a má notícia? Infelizmente quebramos a última pá. Droga
0: Rico, vasculha o lixo Precisamos de paz. E pega mais palitos de picolé. Eu não quero mais saber de desabamentos.
2: E eu, capitão?
0: Quero você com uma bonita e fofa recruta. Hoje vamos dar o fora daqui.
3: Vamos lá falar umas curiosidades desse filme. Ó, oh, o orçamento total gerou em torno de 75 milhões. Nossa! É muito dinheiro, né? Só que o faturamento na primeira semana nos Estados Unidos e no Canadá já gerou mais de 47 milhões de dólares. Olha aí. E o faturamento mundial, mais de 500 milhões. Só esse filme, tá? Só o Madagascar.
1: É, mas essas animações, elas dão dinheiro só. Porque, de novo, os pais querem tirar as crianças de casa. E quando você compra o ingresso pra criança no cinema, você nunca compra um.
0: Claro, É no é. mínimo
2: dois, né? Porque é um adulto trouxa que tem que levar. <risos> Outra coisa é que a criança nunca se uma vez só.
3: Exatamente e tem é a questão de marketing também, todo, que gera.
1: Ainda mais nesse com essas musiquinhas assim com esses personagens
2: que são cativantes né e tudo mais.
3: Exato. Eu lembro
2: que você podia ficar no cinema, gente vocês lembram disso? Você podia ficar no cinema e assistir a outra sessão? Antigamente a gente podia, mas na época do Madagascar já não podia mais não.
0: Ah, acho que ainda era os últimos dias. No Madagascar não, já não podia
3: não. É,
2: eu não lembro não, eu sei que quando a gente chegava atrasado, a gente ficava atrasado. Assistir a próxima sessão para ver a parte inicial.
3: Isso, a gente já comentou sobre isso na década de 90, era muito comum a gente chegava atrasado, perdia o começo do filme, ficava pra ver o início depois umas ideias, um negócio assim, já fiz algumas vezes é,
2: eu ficava pensando,
1: gente, é por isso que faltava lugar de sentar é, aí no Brasil existe uma técnica que eles botam a saída da sala de cinema, vai pra fora do cinema isso, né, então ou seja, eles esvaziam, eles te forçam a ir por uma porta que te joga no meio do shopping, você não volta pra área do cinema
3: isso, é, exatamente
1: aqui não, aqui o cinema não é num shopping igual é aí, então você sai do cinema e você volta pra área comum das salas. A gente nunca tentou. Aqui é tudo lugar marcado, mas tem muita sala que fica vazia. Eu não vejo, sabe, nenhum... Não é não vejo problema, porque é errado. Mas eu não acho que a gente não conseguiria assistir outro filme aqui. Escolhe uma sala e entra.
3: Não fica ninguém na porta de cada sala, né?
1: Ninguém pede. Não tem ninguém na porta. O ingresso você mostra lá embaixo. Entendi. E aí você sobe pra salas, entendeu? E ficam todas as salas abertas, né? É. A única questão é que os lugares são marcados. Então você tem que né, arriscar. Se você for chegar desde o começo, você tem que chutar um lugar que não tenha ninguém.
3: Você entra lá na frente. Na frente geralmente não tem ninguém.
0: Você não vê obstáculos a não ser a sua própria consciência.
2: É, a não ser a sua própria consciência. Mas às vezes só pra assistir um pedacinho que você perdeu.
0: Tem. ninguém coisa tranquila. <risos> é. Só ver o que tá acontecendo no outro filme lá do lado. <risos> só pra ver se é bom. Só coisa tranquila. Deixa eu ver se vale a pena comprar o um ingresso. é um teaser?
2: Teaser.
3: Oh, ó, mas aqui, ó. Esse filme fez o maior sucesso, mas as críticas, elas são mistas, tá? O público ficou meio a meio, 50% do Rotten Tomatoes. Porque tem gente que fala que a história, ela é quase monótona e tem alguns pontos, né, de humor. E aí, alguns espectadores cansaram. Provavelmente, o pai que tava levando a criança, né? <risos> Só que, né, o filme tem recursos visuais impressionantes, né? Mantém as pessoas entretidas, né? E acontece em diante, né? Assim. Eu gostei bastante. Então, a crítica especializada né, é bem positiva. teve uma recepção bem positiva com relação a isso. Olha só, o Julian, inicialmente, ele não seria um rei. Ele era um personagem menor com apenas duas falas. Só que aí o Sacha Baron Cohen fez o teste para o papel e improvisou não apenas com o sotaque indiano, mas com oito minutos de diálogo para sua gravação. Olha aí. E a galera adorou isso daí, achou super engraçado. Reescreveram o um roteiro e fizeram que o Julian fosse o rei dos lêmores. É aí um personagem chave ali na história. Além disso, o Sachin Baron Cohen, ele improvisou uma fala que é o It's a Gecko On It, que ele fala daquele lagartinho, do Gecko, só que não tinha lagartinho no desenho. E aí ele começou a falar vários diálogos relacionados à lagartixa, né, o lagartinho. E os cineastas acharam tão engraçado que pararam pra fazer outro trabalho extra e criar uma lagartixa de CG pra colocar na, no, no, no Rei Julian ali, que fica andando com ele. Olha só, o quarteto principal do filme seria originalmente um leão, uma zebra, um hipopótamo e um okapi. O okapi, ele é um... Tipo um antílope. Sabe um que tem umas pernas brancas listradas? Só a perna que é listrada? Uhum. Já viram isso? Até eles conhecem.
2: A bundinha marcada?
3: Isso, é um ocap. Ele
2: é meio zebra,
1: isso, meio...
3: Meio... meio antílope. Tatu. Não, tatu não, eu... <risos> tatu. Um bico
1: esquisito parece um tatu. Não,
3: tem é nada de tatu. Só que aí, esse ocap foi transformado numa girafa pra tornar ele um animal mais familiar pro público.
1: Porque o público conhece os lêmores.
3: Exato. Não, mas eu acho que sim. Já como já tem. Quem lembra, ele já tem força né, aquele bicho esquisito, eles tiraram o, o cap e botaram a zebra.
2: É, o bicho zoológico, né, assim, muito comum, né.
3: É. Uma outra curiosidade é que nenhum dos animais principais, né, nem o leão, nem a zebra, nem a girafa, nem o hipopótamo tem no zoológico do Central park ah. Estão alojados lá. Nenhum deles existem lá. Mas existem os pinguins, por exemplo. Então se você quiser ver lá os pinguins fazendo algum plano, eles vão estar tá lá.
1: Porque é um zoológico a céu aberto aqui em Nova York, né? Esse o zoológico de Nova York, ele é a céu aberto, fica no Central Park. E aqui em Nova York, no inverno, fica abaixo de zero, então...
3: É, sim. tem que ter uns animais que aguentam, né? Temperatura.
1: Não é qualquer animal que eles conseguem manter. Isso. Ao mesmo tempo, assim, os que hibernam, eles guardam. Eu Não sei o que, que você faz com o animal. Você coloca em algum lugar para hibernar
3: tá ah, tem lugar que você recolhe, né? Tem que rolar os animais.
1: Né? É, e o animal que não hiberna não tem o que fazer, entendeu? aí não pode manter ele aqui.
2: Mas engraçado, Marina, tem uma hora que o Alex vai dormir e tem um aquecedor. Ah. Na casinha dele.
3: É, pois é, verdade.
2: Né? Então, assim, é uma coisa que realmente mostra que talvez, realmente, eles passam frio, né? É, eu acho que era mais uma questão dele ser o rei do zoológico. Então, ele tem alguns luxos. É regalias, Mas eu vi mesmo. É, e fica muito, assim, evidente até, né? Que, na verdade, eles ficam naquela felicidade e tal por uma época, né? Sim, de férias, né? época, provavelmente, de verão mesmo, né? Mas que engraçado não ter nenhum desses bichos lá. Né? Pois é. Quer dizer que eles fugiram mesmo.
3: Fugiram. Foram pra África de verdade. É,
2: então. A
1: história do filme é baseada em fatos reais.
3: Exato. É baseada em fatos reais. <risos> Olha aqui, ó. Eu tenho um comentário do diretor ele queria que todos os bifes aqueles bifes que o Alex alucina quando ele tá com fome, ele queria que eles fossem realistas, mas eles viram que o negócio ia ficar muito assustador e desistiram de usar bife realista numa animação, e tem um errinho nesse filme, assim, que não sei se vocês notaram mas em Madagascar os abacaxis crescem em árvores na selva, vocês viram os abacaxis? Ah
1: é? Eu não reparei não Eu não vi abacaxi E eu sei como que é um pé de abacaxi porque o meu avô já plantou um abacaxi e eu já vi um abacaxi do momento que ele saiu do solo, até a hora que ele virou um abacaxi.
3: Exato. E o abacaxi, ele cresce do solo, exatamente. Não nasce em árvore.
1: Mas ele não é igual uma batata, que ele fica debaixo da terra, não, gente. Ele é tipo um arbusto. E parece uma flor. Aí nasce uma ponta com abacaxi. É bonitinho demais. Lindo.
3: O abacaxi é uma bromélia. E
1: é uma bromélia de chão. Que a gente resolveu comer.
3: <risos> e isso. Claro. Bromélia de chão. que tem uma fruta enorme.
1: Ai, que vontade de comer um abacaxi gostoso. Hum. Nossa, eu tava pensando nisso, tem...
3: Você vai comer abacaxi?
1: Não, aqui o abacaxi é azedo e seco. <risos> Fruta boa, gente, é só aí no Brasil. Aqui, pra mim, é um
3: sorteio. Assim, eu gosto de abacaxi, mas arrebenta a minha boca toda. Aí eu tenho que comer de tipo uma vez por um mês. Mas você já tentou tirar a casca? <risos> <risos> então, Você
1: come o talo do abacaxi? Vocês comem o talo do abacaxi?
3: Não, o talo não, o talo não é comestível não.
2: O Dudu não come nada O Dudu come só a roupa mesmo e já reclama <risos> Ai, eu adoro. Eu
3: como a polpa, mas ela já é muito ácida e a minha boca fica cheia de ferida.
2: É porque ele compra o abacaxi verde, porque ele quer o abacaxi azedo. É porque o doce é enjoativo. Só que eu já falei com ele que não importa se o abacaxi tá com a casca verde ou amarela. É. O tipo de abacaxi é doce ou é azedo. É
0: isso aí. Ah, é assim.
2: Não importa se ele tá maduro ou verde. <risos> e ele compra o abacaxi verde e abre. <risos> verde. Aí o abacaxi verde tem mais... Mais assim dessa.
3: Tá bom, então tá, da próxima vez, vou, vou deixar você.
2: Mas pra mim é um sorteio. Até hoje eu não consegui achar um. É, o pessoal fala, ah, abacaxi, da massa amarela. Abacaxi, de maratai, você vai comprar azedo.
3: É abacaxi de surpresa, abacaxi.
2: Então não, você tem que
1: puxar. Você já viu essa técnica da folha? Você puxa já. a folha e a folha tem que sair facinho. Isso. Tem várias técnicas. Mas isso é pra ser maduro. É.
3: Se sair facinho, ele tá maduro e tá mais doce. Mas se for o azedo, ele vai tá maduro e azedo, do mesmo jeito, né? O azedinho. Então, esse negócio da folha não funciona, né?
2: Mas eu já comprei uns que, assim, eu abro abacaxi e como ele inteiro em Tão gostoso. Eu também. Não.
3: Não. Eu faço um abacaxi de churrasco, que é muito bom.
2: A gente, abacaxi com provolone na
1: churrasqueira. Hum, nossa, é bom demais.
3: Não, 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 eu não faço, não, 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 não. Eu faço ele no churrasco e eu faço é abacaxi gelado, é com gelo, sal e limão. Beijo, sal. Beijo, sal.
1: Não, é assim, você pega uma rodela grossa de abacaxi e uma rodela grossa de parmesão, você bota, tipo, as duas no espeto e bota na churrasqueira.
3: Tá certo.
1: É bom demais. Nossa.
3: Se não for tão doce, eu até experimento.
1: O salgado do que o parmesão é queijo super salgado, né? Você pega o parmesão aqui com casca e tudo. Sim. E quebra com o abacaxi. Nossa, é muito bom. Com canela também é uma delícia. Ai, chega. Outro tompeiro.
3: Ai.
1: <risos> Ainda bem que eu já jantei.
3: Então é isso, gente, ó. Vamos pro nosso troféu aleatório.
1: Bora pro troféu.
3: Bora. Troféu aleatório. Então define pra gente aí o troféu aleatório
0: receber o troféu aleatório que nada mais é do que a maior premiação do entretenimento universal é exatamente a mesma sensação que o nosso querido protagonista sente ao sonhar que ele vê o prato preferido dele caindo ao redor dele e ele podendo nadar no seu prato preferido.
3: Oh, que maravilha. Você gostaria de nadar no seu prato preferido? Eu adoraria nadar no meu prato. Nossa. <risos> tá bom então, cada um com a sua preferência.
0: Imagina, poder nadar num lago de bife à parmegiana. Ia ser maravilhoso, uma sensação. Porra, Tome. Mesmo que o meu? Caraca! Nossa! Exatamente! Uma sensação indescritível! Eu também adoro! Eu gosto
2: de tomar banho de água quente, gente, mas eu acho que ia pelado! Né?
3: <risos> <risos> Marina, qual é o seu troféu aleatório da semana?
2: Ai, Deus, ó, o meu troféu aleatório
1: é o troféu Doutor do Little, que vai pro Melman, que é a primeira girafa hipocondríaca <risos> da história! E ela me lembrou muito o André. o <risos> um bicho grande. Quase que o troféu vai pro André. Quase que vai ser o um troféu André, mas eu dei o troféu do Little pro Melman. O Melman ganhou o
3: meu troféu de girafa focundríaca. Andro Lilo. É. Andro Lilo. Tom, qual é o seu troféu?
0: O uh, meu troféu. Olavo de Carvalho, de assassinato de reputação, vai para os estúdios de animação Olha. que consistentemente insistem em discriminar publicamente as hienas. <risos> que hiena? Que hiena. Todo filme, toda animação do mundo animal sempre tem alguém querendo colocar
3: a hiena no papel de vilão. Mas esse filme não tem hiena, Tom.
1: Claro que tem. Tem sim. Qual hiena? Não são as hienas que ele espanta? É. É
3: fossa? Não, são as fossas, gente. É outro bicho. Fossa? É o quê? É um bicho específico que só tem, mas não manda tá cascado. Não é hiena. Não, aquilo é uma hiena. <risos> não, não é uma hiena. Aquilo é uma fossa. Aquilo é claramente uma hiena. Não, a hiena é do Rei Leão.
2: Eu tô tentando lembrar da hiena, gente. Eu não achava a hiena
1: no filme. Pra mim, é o fossa é é buraco e secava pra poder é. ter radejetos.
3: <risos> claramente uma hiena. Não. Não tem hiena. Depois a gente manda a foto da hiena. E Deixa do... eu mandar a foto do fossa. Por favor, né? mandei a foto da hiena, do Rei Leão e a fossa do Madagascar. Manda ela aí. Thaís, qual que é o seu troféu aleatório?
2: O meu troféu aleatório vai pro Alex que eu nunca tinha visto um predador que volta tão rápido às origens e sabe, inclusive, quais são suas presas. Olha aí. É um predador que não passou por reabilitação nenhuma e, de repente, ele vê o bife que ele recebe todos os dias no pratinho dele em todos os animais.
3: É isso aí, o animal solto sem reabilitação. Denúncia isso aí. Denúncia.
2: <risos> Denúncia! <risos> foi só passar fome, né Tom? Você tava falando, seria vegetariano que é, né? Pois é. Pois é. Assim, na hora que falta, né? Você lembra rapidinho onde tem.
3: É isso aí. Ó, meu troféu, vou falar meu troféu aqui, ó. Meu troféu é o troféu Kibô do Bão okay. que vai pra droga anestésica instantânea ah. alucinógena, <risos> que derruba os animais ali, ó. Kibô do Bão que foi esse aí que eles tomaram, que alucinou caiu instantaneamente. Não é assim na realidade. Demora os Minutinhos pra agir aí E a música? Oi? A música toda psicodélica também. Ah, né? também, também, exatamente. É, é tudo, tudo junto ali. Você vê tudo colorido e fica nada. Deve, deve ter mistura com ketamina ali. Ketamina deve dar essa onda.
2: Com certeza tem ketamina, mas essa ketamina não age tão rápido daquele
3: jeito, não. Não, não age, não. Tudo via vínculo muscular demora um pouquinho pra agir. Pelo menos 15 minutos.
2: Não, mas teve uma que foi
1: na mão, né? Não, exato. Circulação de sangue a jato ali.
3: É. é o cara é? pegou exatamente na veia ali. É. Exatamente. <risos> Isso aí, ó, maravilha E os nossos troféus vão ser entregues por quem? Quem tem alguma ideia aí?
2: Por uma fossa ou uma hiena
3: Uma fossa, porque ninguém sabe o que é fossa Pra poder identificar porque aí Quem for receber o troféu vai saber que é uma fossa Que tá entregando o troféu ali, parabéns, beleza E
1: se for uma hiena é porque você perdeu o troféu Tem que estar no desenho <risos>
3: errado se for uma hiena é o desenho errado.
2: Oi, o pior que a fossa é um bicho bonitinho, né? É bonitinho, tem até os orelhinhos redondas.
3: É bonitinho, tem nada a ver com ele. Tem nada a ver com ele.
2: Que fofinho, gente. Parece um,
0: um jupará.
3: É, parece um juparazinho mesmo. Que isso, gente? Vocês estão inventando bicho.
0: <risos> <risos> claro que não. Um fossa, um jupará. Jupará.
1: Ah, que bonitinho! Não é. é? Olha! Ah, é um macaquinho,
3: Jupará! Não é um macaquinho. Não é! Parece. É um procionídio da família do Pati. O mamífero também é procionídeo. Então, olha só, vamos então pros nossos assuntos aleatórios.
2: Bora pro
3: um Ele é o quê?
0: Rei dos porquinhos da Índia? Acho que ele é um esquivo. Bem-vindos, gigantes bocos, desfrutem de todo o meu esplendor. Esquilo, pode crer. É, esquilo. Agradecemos com enorme gratidão terem expulsado as fossas. As quem? As fossas. Elas sempre incomodam a gente, invadindo o terreno, atrapalhando nossas festas, arrancando nossos membros.
2: É, parece legal.
3: Bom, qual é o seu assunto aleatório da semana? Eles são um grupo de mamíferos
0: que atualmente encontramos duas espécies o padrãozinho e o pigmeu. O padrãozinho é, obviamente, o tipo mais conhecido e também o mais estudado. E ele se destaca por ser um animal que vive grande parte do tempo no ambiente aquático. E também por ser muito agressivo, sendo responsável, inclusive, por atacar seres humanos. Já o pigmeu é um animal de muito menor porte, mas pouco estudado, uma vez que raramente é visto. Chegou o dia!
1: Olha aí! Olha
3: aí! Um os tambores!
0: Sim, hoje defendaremos o mistério, denunciaremos tudo o que está preso na garganta, <risos> soltaremos o grito da revelação no meu novo bloco, vem. Mundo Animal, para falar sobre o hipopótamo. Olha maravilha! Começando pelo começo, há mais de uma espécie de hipopótamo, além daquele bicho gordinho e simpático que vemos nos documentários e animações. O mais conhecido é, obviamente, como vocês sabem, o hipopótamo anfíbios, que vive por toda a África subsaariana em ambientes aquáticos, onde o macho pode chegar de uma e meia toneladas, até quatro toneladas e até cinco metros de comprimento, capaz de viver cerca de 50 anos. A outra espécie, de nome científico que vocês sabem também, que é o Coeropsis liberiensis,
3: <risos> é,
0: é chamada de hipopótamo pigmeu. Ele vive nas florestas do oeste da África e é muito menor, chegando a pesar no máximo 275 quilos e medindo um 75 m É um hipopótamo assim. Nossa, ele é muito redondo. Ele é um hipopótamo rebaixado. <risos> Bem menor,
2: pesando 270
0: quilos. Comparado com 5 toneladas, ele é quase um chihuahua do hipopótamo. <risos>
3: é o um mascote, né? Do, do, do grandão, né? Um mascotinho ali.
2: Gente,
1: ele parece um bezerro Então, eu tô mandando um monte de hipopótese pigmeus filhotes que consegue ser mais fofo ainda. Ah, isso é o filhote!
0: A palavra hipopótamo é de origem grega e significa cavalo do rio. Quando ele abre a sua bocona, não significam um longo bocejo, mas sim um sinal de ameaça, já que os hipopótamos são um dos animais mais pistolas do mundo animal.
1: Olha aí, gostei. Isso é o
0: mesmo. O hipopótamo padrãozinho é encontrado vivendo em grandes grupos que podem ter centenas de indivíduos. Eles são animais muito, mas muito territorialistas. E lutas severas, o pau tora. Nossa. <risos> Geralmente quando um macho desafia outro pelo controle do local. Quando acontece uma desinteligência entre machos, <risos> ela pode ser bastante intensa, uma vez que esses animais apresentam enormes dentes caninos. Eles, principalmente os inferiores, crescem continuamente, podendo se apresentar com mais de 50 centímetros um dentinho, pesando também até cerca de 5 quilos. Nossa Senhora! Um dente. É um dente. Praticamente igual um saco de arroz. Na África, ele é considerado um dos animais mais perigosos e agressivos, causando a maior parte das mortes em humanos. E, para piorar, eles são incrivelmente rápidos para um animal do seu porte, podendo chegar a até 30 km por hora. Por serem muito territorialistas eles são os maiores responsáveis por mortes no reino animal e isso se deve de fato a que muitas pessoas ao entrarem nos rios, por exemplo podem ser consideradas uma ameaça para esses hipopótamos que acaba atacando as pessoas. Os principais afetados são a população ribeirinha, aquelas que vivem próximas dos rios que utilizam canoas para navegar no ambiente desses animais e existem diversos relatos de pessoas que já tiveram seus barcos virados. Sim. E aí virou, e aí já
2: né? Toda vez que alguém pergunta qual o animal que mais mata no mundo e tal, todo mundo pensa né? em cobra, alguma coisa assim. E um dos animais que mais ataca assim desses animais mamíferos, né? É o hipopótamo. É o hipopótamo. Olha aí. Eles falam muito de hipopótamo, de ataque ao humano. Sim. Mas aí eu acho que o que mais mata eu acho que é a beira. Mas mata? É mesmo de alergia, né? Não, eu não tenho certeza não, gente. É
1: garantia só Joe. Ah, não, mas aqui ninguém usa esponja e que É, é aqui ninguém usa a gente põe e não. Fica tá tranquila. <risos> Nada científico essa afirmação. Só acho. Qual animal que mais mata humanos no mundo? Se o Adriço aqui tiver um paywall, eu vou ficar muito bravo.
2: Ó, <risos> oh, hipopótamo. Hipopótamo, Então. É. Aí deu. É o campeão, tá vendo?
0: Mata mais cabelo. Junto com os elefantes e os rinocerontes, os hipopótamos são os únicos sobreviventes da categoria de mamíferos apelidado de mega herbívoros. As girafas não se enquadram nessa característica por pesarem pouco, apesar do tamanho delas. Os hipopótamos fazem parte da ordem, como vocês sabem bem, dos artiodáctilos, que incluem também os porquinhos, os camelos, as lhamas, <risos> girafas, guiados, antílopes, bois e as cabras que ruminam, que não são todas as cabras. É mesmo? É isso aí. Olha
2: aí. Como não? Também não sabia.
0: Todos estes animais estão dentro da mesma ordem, por ter em comum dois ou quatro dedos na extremidade das patas, recobertas por cascos. No entanto, por incrível que pareça, os animais mais próximos dos hipopótamos na evolução são os cetáceos. Grupo este que inclui baleias e golfinhos.
1: Ah, mas ele parece mesmo, né? Ele é fofinho, redondo e fica nadando, é igual. Você já viu que bonitinho ele nadando? É tipo um peixe-boi,
0: né? Ele é tipo um peixe-boi, é?
3: Tipo um peixe-boi.
0: Esses animais tiveram um ancestral comum há dezenas de milhões de anos que migrou para a água e deu origem aos hipopótamos e aos cetáceos.
2: Meu peixe-boi. É então.
0: <risos> Isso faz com que os hipopótamos passem grande parte do dia na água, saindo à noite dos rios para se alimentar. Só que eles não nadam muito bem, já que seus ossos são muito pesados e fazem com que o animal afunde. Eles necessitam do ambiente aquático, entre outros motivos, para assegurar que sua pele fique úmida. Quando exposta ao ar, a pele desses animais costuma apresentar rachadura, igual eu. <risos> muita gente confunde também a natureza ameaçadora do hipopótamo, achando que só porque ele é o maior assassino do mundo animal, parece que ele está sempre coberto de sangue só que o líquido avermelhado que cobre a pele dos hipopótamos não é o sangue das suas vítimas assim como ele também não é um tipo de suor, é um tipo de secreção que funciona como se fosse um filtro solar natural, ela é formada por substâncias Substâncias feitas do próprio organismo para proteger a pele que ficam coloridas por alguns minutos. Eu não sei o que eu faria para ter isso, nem eu. É, eu seria capaz de fazer qualquer coisa para poder ter isso, para não precisar passar um protetor solar ter que ficar
3: passando um protetor solar,
2: nem o hidratante, nem o
0: hidratante.
3: É um protetor solar natural, né, cara? Legal, né? Se eu ficasse andando na
0: rua por aí e ficasse azul do nada... Eu falei, gente, tá muito sol. Desculpe ser assim. <risos> o ciclo reprodutivo é composto por fêmeas com cio durante três dias... E geralmente, olha que interessante... Os nascimentos ocorrem nas estações mais chuvosas... Onde as gestações intercalam a cada dois anos... Uma gestação de um hipopótamo pode durar de cerca de 227 a 240 dias e normalmente nasce um baby hipopótamo. Raramente nascem dois babies hipopótamo.
1: É, porque você já viu o tamanho que nasce o baby hipopótamo? Sai do tamanho do Uno mil
3: é. Exatamente.
0: Do <risos> tamanho do Pigmeu.
3: <risos> é, exatamente.
0: Um hipopótamo comum dá, às vezes, ao tamanho de um baby hipopótamo Pigmeu. E um baby hipopótamo Pigmeu, às vezes, nasce um porquinho <risos> Tá bom. Um bebê hipopótamo costuma nascer pesando de 50 a 100 quilos. Isso. A maturidade sexual de um hipopótamo fêmea está entre os 5 e 6 anos de idade, sendo que a sua puberdade se inicia aos 4 anos. E assim, como entre os humanos, os machos ficam maduros somente aos... Nunca. <risos> ah, bom. Podendo se acasalar a partir dos 13 ou 15 anos de idade Nossa, mas demora, hein? Demora Demora, demora, demora Fica jogando videogame, é isso aí <risos> Quando acontece o período do cio, é muito comum observar desinteligências entre os machos os hipopótamos pigmeus são classificados como uma espécie ameaçada na lista vermelha da IUCN, a União Internacional pela Conservação da Natureza, sendo que há menos de 3 mil indivíduos em seu habitat natural. As principais ameaças são as perdas de territórios criados pela criação de fazendas, bem como a caça ilegal por sua carne. A situação do hipopótamo comum é um pouco menos preocupante, mas também não é muito fácil. Ele também está sendo classificado, não em extinção, mas apenas, por enquanto, como vulnerável. Para terminar, um fato curioso é que os hipopótamos se tornaram um problema sério na Colômbia. Ah, Sim. É? Isso porque o Pablo Escobar gostava muito dos hipopótamos, acabou importando vários deles, só que, tendo em vista a natureza que não há um predador direto capaz de dar conta do hipopótamo, os bichinhos acabaram proliferando sem controle pela Colômbia inteira, causando um enorme desequilíbrio ambiental. E é isso o meu tempo.
2: O uh, hipopótamo pigmeu ocorre no mesmo lugar,
0: Tom? Não, não. Um fica lá no oeste, lá em Simão, que é o pigmeu, uma parte mais florestal, enquanto o comumzinho fica mais para baixo, do meio para baixo. Na tá. Savana. Ah
3: tá. Maravilha, Tom. Muito obrigado pelo seu assunto. Finalmente. Que é tão aguardado aí desde o ano passado, né? Várias sessões aí mencionado e nunca apareceu. Aqui. É isso aí. Min,
0: Alex, ah, mim e meus amigos voar, voar em grande pássaro de ferro. Depois cair, espatifar no chão, fazer bum. Então aqui nós surgir, nós oferecer muita alegria e nosso
2: bom dia. Ele tá dançando assim porque caiu do avião? É, a gente só... Eu achei... Foi mal.
3: Vamos pro próximo assunto aleatório. Thaís, qual o seu assunto aleatório da semana?
2: Meu assunto aleatório vai juntar com a parte final do Tom. Olha aí. Olha, tá
3: tudo conectado, olha aí. Maravilha. Drogas. <risos> Drogas.
2: Que é a parte da introdução de animais exóticos em um lugar errado, né? Olha
1: Isso. aí. Isso é Alunos do Dudu, agora é hora de tirar o caderninho,
2: <risos> lápis. Anota. <risos> Lembrando que não é um podcast altamente científico. Né? Exato.
1: Exatamente. Não é pra usar Eu, no nem, do Enem. Aula, eu nem
3: dou aula Cês disso. Vocês podem usar
1: por
0: você. Vocês
1: podem usar <risos> para puxar conversa. Você pode chegar assim, vai tirar aquele chaveco, você vira. Poxa, você sabia que o animal que mais mata pessoas é o hipopótamo? Pronto, Isso, ganhou. Exatamente. Ganhou ali. Pronto. Aí, se
2: você for aleatório, você ainda mostra o grupo dos aleatórios que tem aqui, mostra, ó. Um monte de foto de hipopótamo é, é. neném. Então, vocês sabem o que são animais exóticos? Se você pensou em bichos esquisitos diferentes, tá errado. Na biologia, os animais exóticos são aqueles que não pertencem à fauna original daquele ambiente. Normalmente, esses animais são retirados do seu habitat, introduzidos em outras regiões, normalmente pelo homem. Então, eu sou um animal exótico em Nova York?
3: Com certeza. É? Sim, com certeza! <risos> Vamos chegar lá! Aí, viu? Vamos chegar lá!
2: Aqui, ó. Já a introdução de espécies exóticas no ambiente natural deve ser analisada com cuidado, porque a adaptação às condições do meio e a ausência de predadores podem levar essa espécie a competir com os animais nativos por território e alimentos, causando grande impacto ambiental. A invasão de animais exóticos é considerada a segunda maior ameaça à extinção de espécies nativas. As espécies exóticas e invasoras, porque pode ser só exótica e não ser considerada invasora, né? a invasora é a que realmente tem esse impacto maior ambiental. Então espécies exóticas e invasoras podem competir com as nativas por alimentação de maneira desleal que geralmente os animais são muito maiores animais que têm mais capacidade de se naquela região pela falta de predadores também, né? Então, são animais que causam sérios danos. Aqui a gente tem muito na região de búfalo também. Aqui na região onde a gente está, eu e o Dudu, né? Búfalo, búfalo. É, tem a mesma característica dos hipopótamos, né? De ficar dentro d'água. Só que aí, aqui na região, não tem tanto... Poça d'água que se mantém, né? E aí os bichos ficam nas nascentes e aí acabam com as nascentes. <risos> Destroem várias poças d'água e córregos e tudo por causa de uma capacidade do animal de viver dentro d'água, né? Olha aí. E as pessoas ainda acreditam que quando soltam os animais na natureza é uma coisa legal, né? Ah, nós estamos devolvendo para a natureza o animal Que foi o que foi falado no filme, né? Oh, gente, vamos fazer uma campanha agora de soltar esses animais E eles vão voltar para o local onde eles vieram <risos> E acabaram caindo no lugar errado É importante frisar que esses animais não são devolvidos para a natureza porque a origem deles não é naquele ecossistema, né? Que eles acabaram caindo, né?
3: Não, e outra coisa é que os animais zoológicos, eles nascem no zoológico, eles não vêm da natureza. Eles já nascem no zoológico. Os zoológicos, agora, já tem muito tempo que eles fazem programa de conservação os animais do zoológico, eles nascem lá. Ou em outros, né? Zoológicos e são trocados. Então não é capturado e levado para zoológico. Eles fazem trocas, né? Fazem permutas, mas os animais todos nascem no, no próprio zoológico. Então eles não têm ideia do que que é viver na natureza
2: é, não, então, não fazem ideia aí já é a parte do meu troféu, né eles fazem ideia eles têm uma memória genética do que, ah, que sim, do que, sim, que existe, sim, né sim. mas realmente eles precisam passar por uma reabilitação custosa, né, até bem demorada, para realmente poder voltar a natureza e não daquela forma que foi feita no filme, né, coloca eles no navio e vai Joga lá,
3: é é porque tem algumas aves que realmente elas têm medo de altura mesmo, que não sabem voar, aves zoológicas. Oh. Sim Entendeu? Eles não sabem que são aves, principalmente as aves tem muito imprinte, né? com o ser humano que cuida delas Então tem ave que realmente não... se você soltar ela, ela não sabe voar Meu pai tem uma espécie de extinção, hein, cara? Ah, pronto Claro que tem, né, Tom? Fala aí Tem O que que é? Uma
0: facada Não <risos> Depois do hipopótamo o Bob é Fagado é o animal mais assassino do, do reino animal. Mas meu pai ganhou de um tio dele, o Pichoxó.
2: Pichochó, de meu
0: Deus! Deus. Também Cê. apelidado de Pix, em casa. Ainda bem meu que a não Deus. trabalha com fiscalização de animais. E o meu pai recebeu o Pichoxó e o Pichoxó ele é um barato, ele é muito legal. Mas o meu pai não sabia que ele é um animal em extinção. Ameaçadíssimo! Aí ele descobriu, assistindo... Globo rural, essas Globo coisas. Rural? <risos> aí meu pai ficou preocupado, porque meu pai é biólogo, igual vocês.
3: Olha, seu pai é biólogo. Que só o biólogo Exatamente, só que a gente não é. A gente não é biólogo. É, 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 que vocês é. se
2: preocupam com o mundo animal também. Mas é biólogo igual. <risos> é.
0: <risos> tá bom. Ele ligou lá no Ibama, foi igual doido pra avisar pra eles que ele tava com um animal em estimação que ele não sabia. E aí o Ibama falou: cara, não há nada que a gente possa fazer. cuide bem dele aí. Um beijo. Meu Deus do céu! E até hoje, o Pix tá com a gente lá, cantando toda vez que o sol nasce e toda vez que alguém acende a luz no, no fundo de casa.
2: Meu Deus
0: do céu! Espero que ele seja legalizado.
3: Mas tem quanto tempo isso, tom tô... Puta, faz um tempão.
2: É porque atualmente a gente tem entrega voluntária de quem quiser entregar é... qualquer animal. E aí ele passa por uma reabilitação tem e a gente lugares que recebem
3: mesmo, é, tem lugares que recebem. E os que Pode não podem ser novo, soltos, né, a gente
2: acaba encaminhando para locais onde vai fazer a reprodução, né? Como criatório científico.
3: E até o zoológico também, né? O zoológico faz a produção de espécie ameaçada.
2: Mas então, os animais exóticos domésticos mais comuns são os pássaros. Né, as calopsitas, periquito australiano, Canário do reino Pavão, cacatua Exemplos de animais exóticos que são Invasores em vários países O coelho europeu É um exemplo de uma espécie invasora Que teve bastante sucesso no projeto de dominar o mundo A espécie é originária Da península ibérica E nos seus países nativos é considerada Vulnerável nas classificações de risco De extinção Enquanto isso, no resto do mundo o coelho, que é o considerado coelho comum mesmo, causa sérios problemas ao meio ambiente. Um dos motivos é óbvio, eles reproduzem com muita rapidez. Quanto mais coelho existe, de mais comida eles precisam. Como eles basicamente comem plantas, ter um número exagerado de coelhos no seu quintal significa expor o seu solo à erosão. Além disso, eles competem por alimentos com outros bichos, levando outras espécies à extinção.
3: Por exemplo, o bilby grande da Austrália.
2: É, tá aqui na próxima frase. A infestação de coelhos é um problema do Brasil, mas quem mais sofre com essa presença são a Austrália e Nova Zelândia. Os países isolados com uma fauna diferenciada e exclusiva, como o bilby e o kiwi. Por lá, a taxa de crescimento dos coelhos é insana. Tanto que eles até criaram um vírus para tentar conter o número de animais. Mas o tiro saiu pela culatra, Porque a seleção natural fez com que nascessem mais coelhos resistentes ao vírus. Nossa Senhora! E não foi na Austrália que deu aquele rolê
1: de aí traz cobra, aí traz sapo, e aí vai trazendo é.
2: mais bicho, vai comendo, vai... Mas... É. E nunca é o animal que realmente vai pegar os coelhos, nunca é o animal que vai pegar a raposa, nunca, não. O rato... É o próximo. A ratazana, né? A mais comum, né, o rato preto, é provavelmente o mamífero invasor mais bem sucedido do mundo. Opa, aqui em Nova York tem mais isso do que gente. Pois é. Originário do sudeste da Ásia, o bichinho se espalhou pelo mundo inteiro através dos tempos se escondendo em navios Naviante. mercantes isso aí hoje em dia até aviões sofrem com a infestação do animal mentira
3: <risos> olha aí a é dica que se
2: adapta bem a qualquer ambiente ah não <risos> ah não avião não avião é sacanagem <risos> ele adapta bem a qualquer ambiente urbano ou rural no céu ou na terra
3: por isso que aquele filme é importante, ó, aquele filme Snakes on a Plane, é pra comer os ratos do avião, tá vendo? Ah, tá. Faz sentido.
2: Achei que você ia falar do Ratatouille. <risos> os ratos e ratazanas do gênero ratos causaram ainda, e ainda causam, a predação de aves, répteis e pequenos vertebrados e invertebrados, além de prejuízo à vegetação natural. Não vamos nos esquecer que eles também são vetores de inúmeras doenças. Entre elas, a peste bubônica, a leptospiral e tifo.
3: Cada vez que você visualiza um rato, significa que tem 50 na região ali na colônia.
2: É isso aí. Não, e o pior é que quando você faz um controle de rato, você diminui a quantidade de rato, né? Quando você diminui a quantidade de rato, o mesmo número de comida que eles tinham antes, sobra. Aí o que, que eles fazem? Entram em reprodução em massa absurda, porque assim, tá sobrando comida. E aí, ao invés de ter 50 que tinham antes, eles passam a ter 100.
1: É <risos> isso. E aqui em Nova York tem aqui esse mesmo efeito, né? A questão do inverno e do, de ser muito frio e tudo mais. Então, no inverno, raríssimas vezes você vê rato. Mas quando você tá no verão que tá quente, gente... Vocês esbarram mais rato do que turista.
0: Mas esbarra? Vocês
1: esbarram. Eles passam andando em cima do seu pé, assim, se você tá distraído. De noite, de dia, qualquer coisa. Se tiver quente, porque fica quente debaixo da terra, né? Tipo, o chão, o piso fica quente e tudo. Então, eles vão saindo pelos bueiros, eles saem na
2: estação. É muito rato, é muito rato. <risos> Outro é o que o Dudu comentou, né? Os pompos. Ah, são aves que vivem com facilidade nas cidades, fazendo seus ninhos em telhados, forros, caixa de ar-condicionado torre de igreja e marquise podem causar prejuízo e danificar a estrutura de prédios por serem simpáticos e símbolos da paz algumas pessoas gostam de alimentá-los com restos de comida, pão, pipocas, que são alimentos inadequados e prejudicam a saúde dos animais, além de viciá-los. Como dificilmente são caçados por outros animais, sua população cresce muito rápido e o aumento de sua quantidade tornou-se um grave problema de saúde, pois podem causar várias doenças graves que podem levar à morte ou deixar sequela. Como salmonelose, criptococose, histoplasmose, ornitose e meningite. Principalmente gerado pelo aquele por, sabe, das fezes. Quando vai mexer em um local onde tem pombo, tem que usar máscara, né?
3: Isso, você suspende, o põe, aspira e pode contaminar o pulmão.
2: É, que normalmente são fungos que ficam ali, né, nas fezes. Aí eu queria falar um pouquinho também das espécies nativas, que a gente falou de exóticas, né? As exóticas são as que não ocorrem naquele local. As espécies nativas são aquelas que ocorrem naturalmente em determinada região ou bioma. Em uma analogia simples, é como falar que uma pessoa é brasileira. Ela é brasileira porque nasceu no Brasil. Mas também pode falar que ela nasceu em Curitiba, por exemplo. E aí vem o comentário da Marina, que ela provavelmente é considerada uma espécie exótica nos Estados Unidos. É isso aí. Apesar
1: que a gente aqui é igual rato, menino. Tá infestado. Na hora que você tropeça em um, você bate no
2: outro, entendeu? Pois é, eu só ótico. <risos> de... É <verdade. risos>
0: No calor, tropeça em um monte. Nossa, nem fala.
2: A gente sobrevive muito melhor do que os nativos. Uhum. A, gente é, a gente é mais resistente. <risos> a gente é mais resistente. A fauna de Madagascar é uma das mais ricas e variadas do mundo porque inclui diversas espécies de animais que são oriundas da ilha. Situada no Oceano Índico, Madagascar se encontra frente à costa do continente africano. Então, estavam bem pertinho de chegar no local correto. Ah. Né? Especificamente, fica perto de Moçambique, que é a quarta maior ilha do mundo. E vamos falar também da fossa. Considerado o maior mamífero de Madagascar, a fossa é um animal carnívoro. Semelhante a um puma de pequeno porte. O puma é a nossa onça parda. Quando adulto, ele mede 80 centímetros e não pesa mais que 9 quilos. Então você imagina nossa, é muito o rápido, que, então. que deveria causar um leão competitivo com uma fossa, que é um animal muito pequenininho. Os animais da ilha, né, são muito pequenos, né, então não tem como ter um carnívoro lá também de topo de cadeia que seja muito grande, né, então ele ia acabar se alimentando de quase toda a ilha, né, e ia causar um desequilíbrio muito grande. Então, realmente, as forças. e elas vivem, na verdade, não vivem em grupo daquela forma, não, elas são solitárias, mas é, é isso, meu assunto. Nossa, que maravilha. Aprendemos muito. E vai cair na prova, hein? É.
1: Vai <risos> cair na prova. E toma cuidado aí, hein? Eita, e você nem sabe, aí. Thaís, mas você fez uma conexão com o um assunto que a gente gravou na semana passada, que você não tava aqui, mas o Dudu tá
3: de prova, então
1: também, a gente falou do... como é que chama, gente?
3: Do Bilby Grande.
1: Isso, a gente falou do Bilby lá na <risos> semana passada. Então, tá vendo? A gente
2: se conecta, os assuntos se conectam. É isso aí. É por isso que o, o Dudu já comentou do Bilby. Eu nem sabia que é. Bilby era
1: isso Comentei,
3: exatamente.
2: <risos> é
1: isso aí. E você, ouvinte, que tá escutando esse episódio hoje, você já fez a conexão também, porque, né? O outro serve
2: do próximo episódio. É isso aí. <risos> já vai procurando aí o que, que é o Bilby.
3: Então tá ótimo. Muito obrigado pelo seu assunto maravilhoso de espécies exóticas.
0: Ai, ai.
2: Dormir me dá um sono. Melman? Melman?
3: É o Melman? Você tá hum? legal? Ah,
2: é. Eu tô legal. Eu costumo cochilar quando eu faço ressonância. Melman,
0: isso aqui não é uma ressonância. Tomografia? Não, não é tomografia. É uma transferência. Transferência de zoológico. Transferência de zoológico? Ah, não. Não, não.
3: E vamos pro próximo assunto, último, fechando a Marina.
1: Atenção, Crossadec! Troca trilha sonora!
3: Tá bem.
0: <risos> Aí, garotas do mundo todo! O rei Júlio original tá na área, gente! Eu adoro todas as garotas que gostam de mexer com o corpo. Quando vocês mexerem o corpo, sejam graciosas, meias e sexy. Tá legal? Minha gatinha tem o um corpo escultural. Não precisa maquiagem, tem beleza original. Tem o um corpo escultural. Não precisa maquiagem, tem beleza original. Vocês não estão tá ouvindo, tudo mas o ouvinte tá já está tá
1: ouvindo a música que ficou na cabeça da Thaís e que ficou na nossa cabeça também. é A música tema do Rei hey Julian e que fez propagandas do McDonald's. Não foi só o filme que usou essa música, depois o Rei Julian com essa música foi utilizada à torta e direita na mídia. Porque essa música, esse eu me remexo muito, ela é o que a gente chama de uma música chiclete. Aqui nos Estados Unidos o termo é earworm, tipo verme do ouvido, a tradução literal seria um... Verme do ouvido, é? é. Então vamos falar hoje das músicas chicletes. As músicas chicletes, ou os earworms, são músicas cativantes e que podem ser desejadas ou, na maioria das vezes, indesejadas, porque elas vão se repetindo na sua cabeça. Eu vou ler aqui agora algumas coisas de um estudo que foi realizado no Reino Unido. Gostaria só de deixar claro que esse estudo foi feito com pessoas no mundo ocidental. Então, eles reforçam que esses dados que eu estou trazendo aqui hoje, eles correspondem a 98% das pessoas do mundo ocidental. Que eles não estudaram o mundo oriental, digamos assim, não fizeram os estudos na Ásia. Então, não dá para generalizar todo o mundo. Então, estamos falando aqui do mundo ocidental. Para dois terços das pessoas... Quando isso acontece, da música ficar na cabeça, as pessoas são, sabe, neutras, tipo, ai, uma música tá na minha cabeça. Ou elas são positivas, vão cantando a música, param pra escutar, mas tem um terço dessas pessoas que acham perturbador ou extremamente irritante quando uma música se infiltra no seu centro de memória e ela se instala e perturba a sua paz interior. Mas como é que a música se torna uma música chiclete? Certas músicas, elas são mais cativantes do que outras músicas e, portanto, elas são mais propensas a repetir automaticamente na sua cabeça. O um estudo feito pela psicóloga musical Kelly Jakubowski e os seus colegas estudaram o motivo e descobriram que essas músicas, olha só, elas eram mais rápidas e simples no contorno melódico. O tom subia e descia de maneira com que as tornava mais fáceis de cantar. E a música também tem alguns intervalos únicos entre as notas que fazem a música se destacar. As músicas mais cativantes nas paradas do Reino Unido, por exemplo, entre 2010 e 2013, foram Bad Romance, da Lady Gaga. Don't Stop Living, do Journey. Took train going anywhere. E, ironicamente ou não, Can't Get You Out Of My Head, da Kylie Minogue. Quem nunca ficou com Can't Get You Out Of My
3: Head. Sabe o resto da letra? Fica...
1: <risos> pois é, e o que, que predispõe a música ficar na sua cabeça? Pra ficar preso na sua cabeça, essa música chiclete ela depende de redes cerebrais que são envolvidas na percepção, na emoção, na memória e no pensamento espontâneo. Eles geralmente são acionados ao você ouvir a música, embora também pode surgir quando você está se sentindo muito bem, ou quando você está num estado desatento, num estado sonhador, ou até num estado nostálgico. Eles também podem aparecer quando você está muito estressado, porque você tem muita coisa para pensar. E é uma forma com que o seu cérebro estressado ele se prende a uma ideia repetitiva e fica com ela. E além disso, para as pessoas que têm alguma formação musical, vocês têm o cérebro mais suscetível às músicas chiclete. Então, se você toca um instrumento, se você tem uma banda ou se você tem alguma formação musical, você é mais vulnerável. E além disso, certas características de personalidade também predispõem a gente a ser mais ou menos assombrado por uma melodia cativante. Por exemplo, para uma pessoa que sofre de transtorno obsessivo compulsivo, neurótico, ansioso, autoconsciente, vulnerável, ou se é alguém que normalmente está aberto a novas experiências, todos esses tipos de pessoas são vítimas mais fáceis dessas músicas. Agora, as músicas chicletes podem ser boas pra gente? Uma característica particular da música que se torna chiclete é que ela normalmente tem uma repetição embutida isso é diferente da nossa vida. A gente não se repete. Por mais que a gente tenha uma rotina, a nossa vida não é uma repetição. E a vida das outras pessoas, né, o ambiente em torno de você, ele também não se repete o tempo todo. Já pensou se as pessoas estivessem repetindo tudo em coro? As respostas fossem a mesma para todo mundo? Mas, quando a gente está falando de repetição, ela, às vezes, ela é muito associada à infantilidade, à regressão e até mesmo à insanidade. Já no caso da música, é um processo que se torna prazeroso, que ele é compreendido por meio da repetição, porque cada vez que a música se repete, você ouve algo que é sutilmente diferente. Por exemplo, a primeira vez que a gente escuta a música, a gente fica só com o eu, eu me remexo muito eu me, e fica na cabeça. Depois você vai pegando as coisas que quando você assiste o filme de novo, ou quando a música passa de novo, ou quando você vê um clipe, ou você vê uma propaganda, você vê, olha agora estão vendo aquele... Lemur, ali no fundo, tá dançando diferente. Olha, agora eu percebi que tem esse pedacinho que ele vem cantando. Tá com tudo de cima, tá com tudo de cima e fazendo uma dancinha. Então, você, cada vez que você escuta, você vai percebendo uma coisa nova. Isso é uma forma de atividade mental espontânea e os estados de divagação da mente dão várias vantagens ao cérebro e contribuem para o pensamento claro e para o aumento da criatividade. Parece que não, mas é legal também se você escuta a mesma música várias vezes, se assiste o mesmo clipe várias
2: vezes. Por quê? Porque cada vez. Você vai perceber alguma coisa diferente. Aí eu tenho hora que eu tirei o som do Instagram. Porque eu não tinha condição Eu vi <risos> aquela envolver da Anitta. Meu Deus do céu. Ah, <risos> você vai rolando no TikTok. E o problema é que é sempre o mesmo pedacinho, né? Você não sabe nem qual que é a música eu inteira. o mesmo pedaço em todos os... é. Não, e coisas diferentes que você tá vendo. São coisas nada a ver. Você fala, meu Deus do céu. Todo mundo coloca a minha música. Eu baixei uma playlist que é Músicas do TikTok, que são as músicas inteiras, pra eu poder escutar a, a música. Eu a música, né? Porque, às vezes, você só vê um pedaço da música ali, gente, você chega, meu Deus do céu, a pessoa agarrou desse trem. Que quando você vai escutar no Instagram, né, o, os stories, por exemplo, todos os stories de um milhão de pessoas diferentes. Tá então, com a mesma música, eu
1: falo, gente, não, não tem condição. Eu vou fazer agora um momento, consulte um médico e não consulte o Google, tá, gente? Uh, Olha aí. As músicas chicletes podem ser ser preocupantes? Nem todas as músicas que ficam presas na sua cabeça são benignas, apesar de que a culpa não é da música. Estou falando do fato do ciclo da música ficar na sua cabeça. Quando uma pessoa tem transtorno obsessivo compulsivo, tem síndromes psicóticas, tem enxaquecas, tem algumas formas incomuns de epilepsia ou tem uma condição específica conhecida como palinacose, que é quando você continua a ouvir um som muito tempo depois que ele desapareceu, essas músicas chiclete persistentes elas acabam tendo a duração superior a 24 horas na cabeça da pessoa. Todas essas síndromes e essas situações que eu comentei... Um dos sintomas é isso... É a música ficar mais de 24 horas repetindo... Sem parar na sua cabeça... Além de todos... Olha só... Além de tudo isso... né? Se você tiver esse, alguns desses transtornos... Tem outras coisas que pode causar uma música ficar mais de 24 horas presa na sua cabeça... Que são... Muitas doenças diferentes... Né? Google... E também pode ser causada por acidente vascular cerebral... Ou metástase de câncer no cérebro
3: Nossa senhora
1: Então assim, gente Se você tá com a música há mais de 24 horas Sem parar E quando eu digo sem parar, gente Não é assim Ah, eu tô com essa música na cabeça Aí você vai, você trabalha Você consegue manter o seu dia normal Chega no final do dia A música volta pra sua cabeça Não Eu tô falando que a música está na sua cabeça Sem parar Vai no médico Não procura no Google Ele vai Você tá vendo aqui, né Vai de transtorno obsessivo compulsivo A metástase de câncer no cérebro Em cinco linhas Agora, alguém tem aí alguma técnica pra se livrar da música chiclete que fica presa na cabeça? Coloca outra.
3: É, você fala que você você coloca outra música chiclete, aí você troca.
1: <risos> e você, Tom, você tem alguma estratégia?
3: Pra me livrar, é. ouvir a música até o final.
1: Ah,
0: olha só.
3: Ela não, não
0: continua, não? Não. Milagrosamente, se eu ouvir ela do começo até o final, quanto mais alto, melhor. Aí ela vai embora.
1: Olha aí. Se você já teve o suficiente de uma música no mesmo dia e precisa pará-la, você normalmente é avisado a não tentar ficar bloqueando, e sim aceitar a música passivamente. Um esforço para bloquear a música pode resultar no oposto do que você deseja. E esse processo ele é um processo do cérebro chamado de processo irônico, que consiste no fato de que resistir à música faz o seu cérebro continuar tocando-a repetidamente. Aí, ó, o conhecimento científico. É, tá vendo? Algumas pessoas, como o Dudu e a Thaís, tentam se distrair da música e isso realmente Funciona. Em um estudo, as músicas de cura mais úteis, né? Você trocar para uma outra música, e as músicas mais úteis foram God Save the Queen, de Thomas Arne, <risos> e Karma Chameleon, do Culture Club. Ah, Karma Chameleon é bom para trocar. Lembrando que esses estudos foram feitos no Reino Unido, né? Então é obviamente enviesado. Algumas outras pessoas procuram essa melodia em questão. Porque as pessoas acreditam que o efeito chiclete ocorre quando você lembra só de um pedacinho da música. Como o Tom falou, se você tentar ouvir a música inteira do começo ao fim, pode fazer com que ela saia da sua cabeça, porque fica no loop só daquele um pedacinho. Então, quando você completa e fecha o ciclo, a música sai. Aí, de Às nada. vezes você
2: fica querendo entender Olha né? só. É. a música inteira e tal. E aí o cérebro fica pensando, né? gente, não é só esse pedaço. Não você é só é. esse pedaço. E aí ele fica tocando na sua cabeça até se lembrar.
3: Vou colocar Karma Camilho na minha playlist para apagar os outros.
1: É. Outras técnicas consideradas únicas. Incluem as da terapia cognitivo-comportamental. Quando a gente substitui os pensamentos disfuncionais, como, por exemplo, ai, fica repetindo essa música, que eu tô ficando louco. Você substitui essa frase por, ah, é normal ter uma música que fica grudada na cabeça de vez em quando. E aí, você programa o seu cérebro a fazer com que não seja uma experiência tão ruim. E a última, que eu achei que é menos intuitiva de todas e mais interessante, é a cura usando a goma de mascar. Quando você mastiga o chiclete, isso interfere no que você tá ouvindo na sua cabeça. No momento que você tá mexendo a mandíbula, os ossos do ouvido, eles estão ligados na sua mandíbula. Então vai te distrair. Olha que loucura. Uma música chiclete é salva com o chiclete. chiclete, exato. Ah. Então, concluindo aqui. Na maioria dos casos, as músicas chicletes, elas são de neutros agradáveis, não são sérias e podem fazer parte do processo criativo do cérebro. Só se elas persistirem por mais de 24 horas... Né, essas músicas podem indicar algo sério. Pra encerrar o meu assunto, eu queria pedir a ajuda de vocês, meus co-hosts, pra gente sugerir algumas músicas chicletes, pro editor colocar aqui o um trechinho, pra ficar na cabeça Ui. do ouvinte, depois o ouvinte contar pra gente que, qual das músicas ficou na cabeça dele.
3: Eu mandei um monte no grupo aleatório aqui já, ó. Nem vou ver. Mandei, Racuna Matata.
2: Olha aí! Racuna Matata É lindo de
3: Tá mandando envolver tem Let It Go, Let It Go também let fica. It go. Let it
0: go, let it go. Ela só pensa em beijar. <risos> A gente já falou só aqui. E eu só falei essa frase, só que é pro resto Ficar na sua cabeça, porque se eu falar muito também <risos> Aí ela fica pouco.
3: Então eu vou falar sai, só né?
0: Ela só quer um beijar Beijar, beijar, beijar
2: Aquela do beija Cerveja também é aquela lá Bem gruda, viu?
3: Ah, essa tá famosa no Brasil. Sabe é aquele verdade? sonho que você é.
2: deseja. Essa? Não. Não.
1: É uma sertaneja? É. Ah, eu não sei. É um
3: sertaneja,
1: então.
3: Eu bebo cerveja. Enquanto o som do paredão toca, você gasta o seu batom de cereja. Eu bebo cerveja. Eu bebo cerveja. Eu bebo cerveja.
1: Aí, na cabeça do ouvinte e trazendo algumas músicas chicletes também que a gente falou aqui em episódios do Sessão Aleatória, coloca aí a Gangnam Style do Psy. Tá, claro, <risos> ah, claro, é não podia faltar.
3: Opa, Gangnam Style. Opa, Gangnam Style. Hey, sexy lady.
1: aqui também. Fernando do ABBA. Quem nunca ficou ah, com, Fernando. com Fernando? Quem nunca Fernando ficou com Aba na cabeça, né? água quase todas. <risos> Você começa Nossa, a recantar
2: um pedaço. Aliás,
1: Fernando não. Ó. Coloca pra mim o Mamma Mia do ABBA. Mamma Mia do ABBA é uma música que fica na cabeça assim, ó. Mamma Mia, Here I go again Eu vou deixar aí mais uns 30 segundos pra você, reditor, fazer a sua mashup de músicas chicletes, testando Boa. aí toda a sua habilidade DJzística, antes da gente falar o que a gente aprendeu hoje.
0: Solta o som! All... Eres el imán y yo soy el metal, me voy acercando y voy armando el plan, solo compensarlo pensarlo se acelera el pulso. Oh yeah, ya ya me está gustando más de lo normal, todo mi sentido va pidiendo más, estoy que tomarlo sin ningún
3: apuro. Sasa Nossa, nossa así você me Ai Ay, se eu te pego,
2: ay, ai eu te dou, oh. é Festa. Lá no meu aviso, eu te pego. Eu te pego.
3: Maravilha. Todo mundo agora com as músicas grudadas no brain.
1: Ai, ah, sabe uma que faltou? Hum, opa. Baby oh <Naturaois> ah, Shark. Oh, oh, é, eu botei no
3: ah, Vamos vamo ver o que, que a gente aprendeu hoje. Deixa
1: a Baby Shark aí de fundo, enquanto a gente fala o que a gente aprendeu, porque é uma música educativa. Baby Shark. Tê,
0: tú, rugaí, baby Shark. Tú, rugaí, tú, tê, 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 baby
1: Shark. Tú, thrown,
2: nossa, eu aprendi que música realmente pode ter uma parte boa.
3: A parar de me criticar quando eu coloco no carro.
2: Isso. É porque realmente eu tendo zumbido no ouvido, gente, tem hora que qualquer barulho me incomoda demais. Olha aí. E de vez em quando eu falo, quando o Deu chegou, ó, ouvir música alta, pra mim é barulho. Eu não escuto <risos> música alta. É, eu preciso ouvir pra poder ativar os seus
1: sucos criativos no seu cérebro.
0: Eu aprendi que o meu bioma correto é o de águas vindo. De <risos> <risos> Mas
3: você aprendeu o quê?
1: Olha, eu aprendi primeiro que o Tom é um criminoso. Aliás, ele é um associado Olinha a um criminoso.
2: Novo,
1: <risos> e Deus. tem animais em extinção. E aprendi também que o filme de Madagascar é baseado em história real. Afinal, não temos esses animais aqui no Zoológico de Nova York. E eles não poderiam ter sido simplesmente soltos. Porque não tem como você simplesmente soltar um animal sem nenhuma preparação.
3: Exatamente. muito bom Ai, o Dudu não aprendeu nada não. não, o Roche não fala que aprendeu mas não, eu posso não posso ter aprendido eu aprendi que aprendeu. o hipopótamo, ah, hipopótamo. É uma... hipopótamo não acredito que você Ele não vai é falar do um, hipopótamo é um acessório do hipopótamo original, o grandão <risos> É, o meu.
1: É, então, você não tem é a versão aí. hatch.
3: Exatamente. É chaveirinho, é o chaveirinho. É o
1: chaveirinho, então é isso. Chega por hoje. Fala tchau, gente.
0: Tchau, tchau gente. Tchau.
3: <risos>
0: Fim da... Essa bostinha é um jupará ou é uma <risos> bosta? Não tem de... Isso é uma fossa? Isso é uma fossa que
1: sai no grupo. <risos> Isso é o, é o Jupará, que é eu
0: tô
3: mandando. <risos> é carnívoro, é o nívoro, né? é festa lá no meu
2: abrigo. Fim da sessão.